0: 那我们今天的主题就是要教大家怎么样可以将阅读。内化成自己脑袋的知识，或者这样的主题呢？是因为有个小鳗鱼有一天私讯我说，他觉得我好像平常都可以把书中的内容内化成自己的话，或是一些知识，然后用深入浅出的方式跟大家去做分享哈。那他自己就觉得自己好像没有办法这样子，就好像常常看了书之后，就好像说不出个所以然，就是没有什么心得，然后感觉没什么评语，就感觉是有看跟没看一样，就是觉得哎、欸，我好像。都没有内化进去，就好像是一个流水账，这把这本书看完，然后里面讲了些什么，好像都没有进到我脑袋里面，然后可能就只能含含糊糊的说了一两句话，然后也不知道说到底是不是这一本书的作者想要跟我们分享的这样子哈。那我今天就跟大家分享说我是怎么做的好吗？就是呃，包含就是我们在看的这些书的过程，我跟旧局其实用的方式是差不多的，所以我就是统一会跟大家去做分享这样子。我先跟大家分享我几个步骤哈。第一个步骤呢，是我在阅读的时候，我会先厘清一下我这一次阅读的目的是什么。好，我会先知道我的目的是什么。那通常我的阅读目的总共有三种哈。第一种呢，是我必须要去备课，或者是去做一些内容产出的时候，我会想要从一些书籍里面做取材。比如说，我可能在筹备理财课程，或在筹备投资课程等等之类的时候呢，我可能会去翻一下相关的书籍，然后或者是说我想要拍一些 YouTube 影片或直播影片的时候，我也会想要去书中取材。这是我第一个阅读的目的，就是呃比较偏为了备课，或者是说为了去做影片啊，或者是直播的内容的时候去做取材。这是我第一个会阅读的目的。哈、哦，好，那通常这些书籍都会是比较偏投资理财的书，就是。我平常不太看投资理财的书，几乎不看，除非是我有一些呃工作上教学的需求或拍影片的需求，说我才会去看这样子。好，那第二个呃我会去阅读的目的呢，是我可能最近是遇到了一些困难的点，我想要从书中去获得解决。这个有点比较像是目标导向的方式去阅读。那就举大部分都是目标导向的阅读，就是他没有为了要备课，因为都是我在教课。好，然后呢，影片也几乎都是。是我在去构想的嘛，所以呢，呃，基本上他会阅读的目的就只有一个，就是他最近可能遇上一些卡关，然后他会想要去从阅读之中、书籍之中去找到一些答案，例如说他最近一直在大量的看一些经营管理的。呃，一些书籍，那他主要遇到的目的就是他想要把整个团队跟公司可以经营得更好，所以呢，他现在有一些困难点，所以他就带着这样的目的导向去阅读书籍哈、哦。这个是有时候我们会阅读的第二个目的。好，那第三个目的呢，是我可能最近对于某个领域是很有兴趣的，然后我就会想要去阅读相关的书籍，这是我阅读第三个目的。比如说我刚开始在接触身心灵的时候，我就阅读了非常多身心灵的书。那有一阵子呢，我比较呃在研究人类图的时候。我对那个人人类图的领域很有兴趣，所以我就看了非常大量的人类图的书。所以有时候我的目的不一定是很单纯的，就只是对某个领域很有兴趣。有时候可能是生活之中遇到一些困难的点，或者是说我需要备课或内容取材的时候，这些行为呃应该说这些目的都会让我想要去阅读这样子。所以呢，大家也可以去思考一下你现在目前会想要去阅读的目的是什么哈？因为大部分的会觉得说，哎，我好像看完一本书，有看跟没看。看的就好像一样，有一个很重要的原因，是因为不知道自己看这本书的目的是什么，是为了去解决我的疑惑吗？还是说我想要对一个新领域有更深的研究呢？还是说我只是需要一些授课，或者是想要报告的时候，会有一些素材可以去做使用？好，所以呢，这个可以去思考一下，你阅读的目的到底是什么？这样子。好，那接下来呢，我会先跟大家用呃。这三个不同的目 的， 去区分阅读前、阅读当下跟阅读之 后， 我会做哪一些事 情？ 好， 就是我在这三个阅读目的的呃阶 段， 我会做不同的事情。好， 就端看我这一次阅读的目的是什 么， 这样子。那我先跟大家讲 好， 就是今天不管我呃阅读的目的是什 么， 是为了取 材， 还是为了呃解决一些困难 点， 还是我是对一个新的领域有兴 趣， 我在看书的时 候， 我一定会划线。跟写字、跟折页，我这个行为可能有一些是有书癖的人会很不能接受，因为我一本书就会把它用的很淋漓尽致，就是里面会有非常多荧光笔，然后可能也会有一些注解，然后或者甚至会折书哈。所以呢，这个是有些书癖的人可能无法接受的，那就看你自己有没有这个状况。我以前是有书癖的人，我现在没有了，因为我知道这个方式对我的阅读。很有帮助，然后反而就是没有做这件事情的话，就会让你觉得你好像这本书，你不知道你自己看了些什么。你越不在上面写。你越没有办法知道那本书想告诉你的是什么，我等一下跟大家讲原因好。他，那我们我会开始有折书的一个呃习惯是，其实啊，如果你有这个习惯的话，你会发现啊，你把一本书看完之后，你就会知道这本书对你的帮助有多少。如果说你今天啊，看到一本书之后，看看完一本书之后，你发现你的折页很多，你就知道。这本书对你来说收获很多，因为你很多重点需要折起来。就像以前我们可能在读书的时候，我们的一些讲义啊，或者是笔记本的时候，不是都会贴那个有很多颜色的那一个？你光是看那一个便条纸，那个便条签有多少个你就知道说哦，这本书这个科目对我来说有多重要，对吧？重点有多少？其实阅读也是一样的道理。当你今天会去折的时候，你一合一看完，你就知道说哦。原来，原来这本书让我收获这么多。那或者是你一本书看完之后，你发现，哎，好像折的没几页，你就会知道说，你在这本书里面吸取到的一些知识可能不多。所以这是前提，就是我一定会画书，然后也会折页，而且我在上面一定会写字。OK， 好，这是我先不管我今天的目的是什么，我一定会做这件事情。好，然后我现在开始来区分哈，我三个目的。然后我会做哪些事情？哈，好吗？好，第一个呢，我是如果为了是要备课或者是准备一些内容产出的取材的时候啊，我在阅读之前，我一定会准备两种笔，第一个笔呢是蓝色的，第二个笔呢是红色的。好，那这个就。个人喜好，我就没有为什么，就是反正我就习惯用这两支笔。我在阅读之前一定会准备好这两支笔。那蓝色的是要拿来写我备课要用的，比如说，哦、呃，我觉得这个概念不错，我想要放进我的课程，我就会用蓝色的。笔把这个地方圈起来，然后写我要放进哪个课程里面哈。那红色的部分呢，就会比较偏是，我想要拍影片，或是说我今天要在呃行销一些，比如说我的内容产出或课程的时候，我可以把这一句话或这个用词，呃，写在那个比如说信上面啊，或者是说销售页上面，我就会用红色的哈。所以我一开始就会先准备这两支笔哈。那阅读的当下呢，我在看。这些书，我说，我就看得非常的快，我就是不会一字一句的这样子，很规规矩矩,矩、死死板板的这样一这样整个看一下，我的看的速度是用扫的，因为。通常会可以拿来备课或者是做内容取材的书籍，代表说你已经是对这个领域非常的熟练，或者是说已经有比较厚的底子了，所以你已经不用像你可能接触新领域的那种书籍，你可能要看的比较慢。我通常就想扫过去，扫过去。所以呢，你在看的过程当中，你大概就可以知道说哪些东西是你要的。那。你可以就把它划线下来，比如说用红色的，就是可能内容产出要用的，行销要用的。那蓝色的就是我可能要放进课程里面的哈。所以呢，我就会用这样的方式，然后呢，在那个旁边备注哦，我可能要放入理财课的，我可能要放入呃，比如说股票是什么的影片，内置影片当中的。我就透过这样的方式，在阅读的当下，我就会把我要取材部分全部标记好，然后一样会折页，这样子可以让我比较方便未来就是我在。呃，同整这本书里面要取材的部分的时候，我知道哪一些页是有被我标注的，我就不用一直在那边翻，我就走，我就是去开那个我折页部分就可以了哈。好，然后这也可以让我知道说这本书的内容对我来说取材的程度怎么样。如果说我今天发现这个书的作者啊，可以让我有非常多取材跟新的观点可以跟大家分享的话，我就会试着去看看这个作者有没有其他的书籍。好，那如果说我今天可能呃看完这本书之后没折几页，甚至都没折的话，那我就知道说可能这个作者目前的呃对于投资理财的观点是跟我们差不多的。那未来他的书我就可能比较不会放在优先顺序去看，我会比较想要看是可以让我突破思维的一些作者一些新的观点这样子。好，好？那阅读过后呢？我就会把刚刚的那些折页处，就是把它翻出来，然后看我现在在这一页当中哪些是我要放入课程的，哪些是我要放到呃可能内容产出的灵感库里面的，我就会把它相对应的手用手踢到我的 Notion page 里面，我就我的那个笔记的软体里面，然后就把它分门别类做好。那这本书完了，我就把它丢了。这个就丢，我就会把它就是拿去我们那个我们家的那个回收的地方就丢了，因为这对我来说这本书已经是功成身退了，我已经达到我的目的，把我要的东西取出来，那这本书就可以跟我跟我说拜拜了，这样子哈。所以我其实是在看，呃，这种阅读目的是要备课啊取材的书是很快的，我甚至有时候可能一个晚上两个小时可以看三到四本，因为我就是知道说我的目的是什么，我就是取材这样子而已，好吗？这是第一个，我如果是为了备课取材的话，我会做这几件事情。那第二个呢，我会去阅读，目的就是可能我最近在呃一些生活上或者是事业上遇到生活的困难点，那我想要获得一些解答，获得解决的时候，我就会用目标导向的方式去阅读。哈，好，那通常这一种阅读目的的话，我跟就觉得习惯都是我们在阅读之前呢、啊，我就会去思考，呃，这本书里面我想要获得什么答案，或者是说我希望这本书得到。呃，就是应该说，这本书我希望可以获得什么协助？就是在这本书里面，我想要找到什么样的解答？哈，例如哈、哦，就是最近我们在看那个经营管理的。书籍比较多嘛，那我们遇到问题是什么？是我们希望呢，我们团队的管理的效率可以更加提升，然后公司可以更自动化的运营一点。那我们遇到的困难点就是这件事情哈，所以我们就希望我们可以从这些管理的书籍里面，呃，得到一些可以知道如何去增加伙伴效率，以及降低沟通成本的一个方式，让整个团队运作更顺畅。好，所以我们希望我们今天在书籍里面阅读的过程当中。可以得到这方面的解惑跟帮助，所以呢，通常你是遇到困难点的时候，你要去思考一下，诶，我最近遇到的困难点是什么？我想要问这本书什么问题？我想要获得什么帮助？想要解决什么事事情？这个是我们一开始阅读之前要可能把它写下来的，或是说呢，我们在脑袋要先想好的哈。好，那再来哈，是我在阅读的当下，我就会看到一些，诶，可能或许是可以用来尝试运用的一些观念或做法。好，然后呢，这个时候我就会把它划线，然后在旁边写下来说，如果今天是我，我该怎么运用在我的团队里面 ，OK 吗？好，然后就直接运用在团队里面。就是这本书我可能还没有看完，因为有时候看书没有办法一次性看完嘛，可能你是分好几天的时候去看的。所以呢，我看到一个我可能是拿来可以做的，或者是想要尝试看看那些观念跟做法的时候，我在旁边就会写我想怎么做。然后我就真的去做，就算这本书我还没有看完哈，我就还是会先去尝试。例如说，最近旧局在看一本书，叫做《葛洛夫给经理人的第一堂课》，这个是一个非常经典的管理学的一本书。那这个作者就是葛洛夫，他是一个 OKR 之父。以后有机会再跟大家讲 OKR 好了。好，那这本书里面就有提到哈，就是呃，如果说我们想要增加团队。大家的一些沟通成 本， 就是让大家的方向是比较一致 的， 比较不会大方向跑 偏， 然后也比较可以去呃统一团队整个价值 观， 去增加我们团队效率的 话， 除了每一周的周会之 外， 还要设立一到三次的可能十到十五分钟的短期会 议， 好， 这个叫做对齐会 议， 就是主要的目的是要去追踪。进度跟看大方向有没有跑掉的？那我们看到这个概念之后，就觉得哎，或许它是可以拿来运用在团队之中的。我们就在旁边就写下，我们现在是每周三开会，那我们可能一、三、五晚上几点的时候，会再跟伙伴做对齐会议，可能十到十五分钟，然后去确保呃，现在目前我们执行的专案方向是 OK 的，进度是在轨道上的。那我们就在旁边写下我们要做的事情之后，我们就直接导入了这个。做法在我们团队当中，好，这是我们在阅读当下的时候看到什么就会去直接做试试看尝试看看的哈，因为书就是要去实践。你有时候你可能看完之后，你就忘了你自己看了什么，或者是说你看完你可能有好多都想要尝试，你反而不知道你要做哪一个。那如果说我们可以边做边看的话，我们修正的速度就会比较快一点哈。那我们刚刚举的例子是我们最近遇到团队的呃。效率想要提升的问题嘛？那你可能现在你的生活或者你的工作当中又遇到类似的问题，你就可以透过阅读的方式，然后去获得解答。好，那阅读完之后呢？我们会做什么事情？就是这本书我们全部阅读完，那我们过程之中也是一起呃，就是边做然后边看嘛。那这个时候我们就会去检视，诶，我看完这本书之后有没有解决我的问题？好，就是我可能边做。边看的过程当中，我已经做了好几个不同的实做或者是观念。那这整本书里面对我的帮助多不多？那如果说我觉得，哎，可能呃这个作者给我的帮助可能不多的时候，我可能就会先换其他作者或换不同的面相。那如果说我今天觉得，哎，这本书对我的帮助很大的话，我可能会看看作者有没有其他的系列做，也是跟我现在目前可以遇到的问题，可以让我更进步，或是解决我现在呃遇到的困境这样子。那再来第三个，我们阅读的目的就是我有提到的，如果是对于一个新的领域是有兴趣的，然后想要增加这方面知识的话，我可能就会去阅读。那如果说是这样的目的的话，我们三个阶段我会做什么事情呢？阅读之前，我会先把这整本书，就是这本整本书的书叫什么封面，然后跟背面，然后跟它的可能侧边会有一些。字我会先看，那为什么会先看这个？主要是帮助我可以去理解这本书大致上要跟我讲什么。因为呢，大部分啊，尤其是在呃书的背面这个部分，它会写了蛮多一些算是摘要吧，就是让你知道说，诶，这本书里面你可以获得什么，跟主要作者想要跟你讲什么，好吗？好，这我第一个会先去做的。那第二步呢，我在正式阅读之前，还会先去看一下目录。好，我会先看目录哈，就是看一下，哎，这个目录有哪一些是我比较想要多看，或是目前比较引起我兴趣的，我就会先把它勾起来，好，或者是说我会先把一个书签先把它卡在那个地方，让我知道说，哎，我到时候看到这边的时候可以多。嗯嗯，就、嗯、多看几次，或者是说我可以速度放慢，因为一开始我就是对于那个地方是比较有感觉的，好吗？好，这是我在阅读之前会先去做的事情。第一个就是先看一下封面，然后再看一下背面的一些文字，然后帮助我理解这本书要讲什么，然后。再来呢，是去看一下目录有没有哪些是我比较感兴趣的。OK， 那我有时候会做一件事情，是我在接触一个新的领域，或是我最近想要研究一个某个领域的时候啊，我会先去看这个领域比较经典的书籍，或者是比较长期畅销的书籍。我举个例子来说好了，比如说大家比较知道投资理财的很经典的书跟很畅销的长期的书，就是《富爸爸穷爸爸》。的那本书嘛，那我会先建议大家可以先去看那一些书，因为呃是这样，因为概念呐、啊，其实呢很容易都会从很多不同的书籍里面去延伸出来。那这种经典的书，它大部分都是这一些知识跟这些想法概念的源头。所以呢，如果说我们先去看源头的话，你再去看一些其他不同作者出的书，或许你就看得比较理解一点哈。所以我会建议大家，如果想要先去呃了解某一个新领域的话，可以从那个领域的经典书籍先看起哈。OK， 好，这是阅读之前会做的事情。那在阅读的当下呢，这个就很重要了哈。这也是呃有一些人为什么看完书之后不知道这本书到底在讲了什么，然后看了就忘了的一件事情，就是呃我在阅读当下，我一定。会把我看到的东西，如果我有感觉的话，会写下连结。连结就是 link， 就是你跟我之间连结的那个连结，我一定会写下连结。好，这句话是什么意思？哈，就是我们在阅读的过程当中，我们顺着顺着去看过去，但是为什么我们没有办法把它吸收消化到我们的脑袋里面？是我们没有把书中的知识。跟我们现在人生或生活之中，或是你以前听过的概念去做一些连结，好，所以呢，写下连结这件事情非常的重要，这个可以大幅的帮助于你在阅读的时候，能不能把你现在看到这些知识内化进来，在理解这个文字内容过程当中，跟我以前的过往。学到的知识去做一些结合，这个就叫联结。那第二种形式呢，是呃跟你的生活的举例，呃跟你生活曾经发生过的一些事情做结合，对吧？好，就是呢我刚刚讲的那个是跟你以前可能学过的概念，或是你的一些想法写下来结合在一起。那有时候是你这段话，或者是作者告诉你的一个现象、一个原则、一个原理，你可能以前的生活当中有去。呃，做过或是有曾经经历过，这个时候你也可以把你这个人生经历或生活经历写在旁边，也可以辅助你去理解这个作者想要跟你讲什么。我举个例子来来说好了，我之前在研究情绪管理的时候啊，呃，我就看到一段话是，呃，爸爸妈妈的行为跟情绪会复制到小孩身上，这他就就讲了这句话。我那时候看到的时候就觉得，嗯，真的哎、欸。那我当下也可以觉得，嗯，真的哎。但是这样子的话，你就会对这个这句话的印象点不深。所以我那时候就在旁边写下了一句，呃，一段，就是我自己的亲身故事。这个时候，我就可以更理解作者为什么会讲出说父母的情绪。父母的行为模式会复制到小孩子当中，所以这个时候你就可以把你在书上看到的一些观点论点跟你的生活上面去做结合，你就会知道说哦，原来是这个意思，就会加深你的印象。这叫做写下你的连结哈。所以连结的方式有很多，第一个可能是跟你的呃个人的生活、人生经验结合在一起。那第二种连结可能是你在其他书或者是你听过别人讲的观念。这也是一种连结。那第三种连结呢？是你可能在这本书当就其中一本书那本书的其他页有类似的观念，或者有类似的举例，你也可以在旁边备注在。在比如说62页有类似的概念，或在62页有更棒的举例等等之类的哈，去做一些连结。因为我们大脑它不是一个单向的思考的网络，它是一个蜘蛛网，一个很复杂的网状。的脉络哈，所以呢，我们在阅读的时候，如果你只是直线这样思考、单向的接收的时候，你就会发现你没有办法把东西吸收进去，是因为我们没有把我们在阅读的单项的这些知识点跟我们的。人生经历、生活经验，或是我在其他地方看到东西，做一个网状的连接。所以我们要练习做的事情是网状的连接。这件事情一开始会比较慢，还有比较难的原因，是因为可能大家阅读量不够，或者是说呢，大家一开始还在练习阅读的过程当中，你会。database 就是资料库没有到这么的多，那都没有关系，这就是一个练习的过程，我也是慢慢这样子训练起来的哈，所以呢，网状的连接会是在阅读当中一个很重要的。一个关键，你有没有把你看到的这些知识跟你的生活结合在一起，跟你的人生经验结合在一起？有没有把你看到或听到的东西把它串接在一起？好吗？好，这个是呃很重要的一个练习，让你的大脑是呈现网络的一个状态，网状的一个状态，才可以把很多不同点的知识串接在一起。那阅读过后也很重要哈，这个也是呃大家可以去练习。阅读过了之后可以做的一件事情是，呃你可以先试图回想。这本书里面最有记忆的一到三个观点，不用强迫自己一定要讲出什么。整本书的大架构是什么？那个可能一开始有点太难，没有关系，你就先回忆这本书你看完之后，你的一到三个你最有印象的地方是什么？好，那跟大家分享哈，就是你你想到这些观点，它不一定是要这本书的主轴，就是不一定是这个作者最主要想要传递你的东西。好。为什么呢？是因为，呃，我一直觉得阅读它不要被局限在这本书里面，想要传递什么，你才能学习到东西。有时候可能某一个小小的点，它可能不是这本书里面想特别强调的，但就是触发到你某个启发。所以我知道有些人可能会觉得你现在阅读卡住了，不知道好像自己看了些什么。你可能是想要强迫自己讲出这本书里面作者想要主要跟你传递的内容是什么，对吧？不用这样子做。其实一本书最主要的目的，只是让你有启发。你启发的点是不是作者想给你的？其实不一定那么的重要。重点是你有没有有收获，有没有有启发，这样子。好，所以呃，你折了，然后也画了，然后也跟你的书中人生经验去做连接之后，你还是要把它输出出来。那输出的方式可能大家都不太一样，有一些人呢，可能是想要成立那种 IG 的阅读账号，然后把你阅读的书籍、曾经看过什么记录下来，这也是一种方式。那第二种方式呢，就像我。我会做的就是可能开直播跟大家去做分享，这也是一种输出方式。那第三种输出方式是你可能也不想要在什么自媒体上面去曝光经营都不用也没有关系，那你就是找一个可能笔记页或者是说一个笔记软体，然后想着，哎，如果我今天想要跟大家分享这本书里面，呃，在讲什么内容的话，我需要写哪一些重点起来，就是从你。呃，折的那些页里面取哪一些重点起可以帮助大家理解这本书。好，这是我第二件会做的事情。那一开始不用急，就是觉得说，哦，好像很花时间，我好像看一本书的花的时间非常的多，又要去看，然后又要整理笔记，好像很多人一年可以看好几本书，然后我可能一年只能看一本两本，那都没有关系，因为阅读它本来就不是在注重量，而是注重你这个。东西这本书的内容，你到底有没有吸收到你的脑袋里面？你到底有没有实际的运用在你的生活当中跟实践？所以看书的量一直都不是重点，重点是你看了之后，你有没有用，跟有没有结合在你的生活当中，这个才比较重要。好所以呢，我跟大家分享一些经验谈，哈，就是呃，也是在小鳗鱼的提问当中，我可以跟大家分享一些我的经验跟我的看法，这样子。第一个呢，是有一些小鳗鱼会觉得说，他有一些书，他看了，他真的看不下去了，那一定要把它看完嘛，他好像觉得没看，我就觉得自己很废。我以前也会这样子，然后后面看的，好像就是，你知道，有点像是一个走形式的，把它看完，你根本就是。翻翻翻，然后也没看进去，所以我后来发现呐，如果有一本书你真的是看不下去了，就不要看了，就不要看了，好，就真的不要看，就放着。就是，呃，你可能是时间还没到，所以里面有一些知识或者是有些用词你可能看不懂，然后你就看得很痛苦，那没有关系，你就是先放着。哪一天你可能又不知道发生什么事情，把它拿起来的时候，你就会突然看得懂。也有可能，所以不要强迫自己一定要把一本书完整的看完。如果你觉得你这里是刻不下去，已经看不下去，那就是放着，你可以先去找其他的书。OK 吗？好，这是第一个可能有人会有的问题。好，那第二个呢是，呃，有一些人在阅读的过程当中啊，可能就觉得说，哎、欸，我一定要一本书看完之后，再去看下一本书。好，是不是一定要一本看完之后再看第二本，这样比较好？我觉得这个没有一定的答案。像我个人的习惯啊，就是我会一次看可能两三本书。我记得以前好像在线段有跟大家分享过。或者说看书的时候，我不会一次就只看一本书，我可能在床呃，我可能在我的那个书桌或一本书，我可能在我们家客厅沙发上面或一本书，我可能在我的那个床的旁边床头柜那边或一本书，所以我可能在不同的地方都有。书，那这三本书不同，所以我可能今天在沙发上，我想看书的时候，我就看一下我在沙发上那本书看了什么，写了什么，就在那边看。然后可能睡前看的书又是另外一本哈，所以其实我个人的习惯是会交叉看的，我不是刻意要这样子的，我只是觉得，呃，我有时候就想换换口味，就是有时候你可能把一本书一次看完，的时候会觉得太腻，或者是不知道，我就是会想要交换着看。那有时候你会发现一件很很有趣的事情哈，是你明明看的是不同。总书，或者是可能是不同本，或者甚至是不同领域的，不管是谁的安排，你总是会在这些书里面找到一些共同的特点。我会帮我什么？反正我有时候都有这样状况。可能我现在在沙发上那本书里面提到的某一些概念，跟我在书桌上面那本书有点相似。好，但是它明明是不同种书，甚至有时候是不同领域的这样子。好，所以书不一定要一次看完一本之后才可以换下一本。然后再来，好，第二个呃第三个跟大家分享的一些经验谈是，我们在刚接触一个新的领域的时候啊，看书看得很慢是正常的，大家不要责怪自己说什么看书看得很慢，阅读速度很慢。不是重点，尤其是刚接触一个新领域的时候，你光是要去理解那个名词，理解那个知识宇宙，你就要。耗脑了，你知道吗？我不相信大家可以看得多快。比如说，我现在如果突然去看什么城市语言的书，我绝对会看非常慢，因为那个东西对我来说是一个非常陌生的领域，所以我在看的一开始绝对没有办法看太快，是因为有非常多的名词、非常多的概念，我可能都是不熟的，我可能要慢慢的看、慢慢的理解，才可以懂作者跟这个领域。这些名字代表什么意思？但这个东西是会慢慢就是越来越快的，因为当你的一些知识的点、知识打底打好之后，你可能在看同性质、同领域的书，你就看的比较快，是因为有些背景知识你已经懂了。好，所以呢也提醒大家就是不要去觉得自己的阅读速度很慢。一开始就跟大家讲，阅读的快跟慢不是重点，重点是你读进去的量有多少，好吗？好，然后呢，最后一个，怎么知道是不是自己的内容有进去到脑袋里面，而不是看了就忘？不一定要强迫自己当下一定要说出些什么，因为我跟大家讲哦，就是有时候阅读是一个会进入潜意识的东西，你可能大看第一本书的时候，你可能才刚接触这个领域，你会讲不出个所以然，但是知识是会堆叠的。你的那个脑袋的网状也是会慢慢的扩大的，有可能你看了第二本、第三本、第四本书之后，你突然有办法讲出这个领域的什么东西了。你可能看第一本书、第二本书的时候，可能还是有点模模糊糊，不知道自己。呃，可能看了些什么，或是那个架构不是很清楚，但是你可能看了第三本、第四本同领域的书籍之后，你就可以慢慢的架构出这个领域可能会知道的一些知识点跟一些脉络哈。所以呢，也不用急着说每一本书你一定要当下都觉得确定自己已经有吸收到脑袋，因为有时候是会需要其他不同的书，或者是有时候你听到不同的观点，或看了不同的影片，然后去触及到，然后让它整个整合在一起的。OK 吗？ 好， 所以这是我个人的经验。我说接触一个新领域的时 候， 我看完之后也不知道自己在看了什么。但是可能透过在这个领域更深的学 习， 或更学习更 多， 看了更多书、更多文章、更多影 片， 听过更多人的分享之 后， 我就突然有办法把这个领域的东西全部融会贯通在一起了。所以以上呢，就是我在阅读这些年，因为我大概从大学大二就开始有阅读习惯，也大概十年的时间了，都是透过这样的方式去阅读的。那阅读这东西是慢慢的堆叠的，所以不管是你阅读的耐心，还是阅读的速度，还是阅读的方式跟上手程度，都会需要时间慢慢的去练习。好，所以如果你是刚想要培养阅读习惯的人，不用急，持续比较重要。然后第二个是不要去。强迫自己一定要你的脑袋瓜挤出这本书的多少东西，轻松的去阅读，会比你强迫自己去看书还要来的重要。不然就会像以前我们在念书一样就是你明明没有很想要看这个单元，你根本不想要理解什么历史的脉络，但老师就是逼迫你一定得看，然后还要考试，那时候你就会觉得非常痛苦嘛。所以，我们既然已经可以去自己选择我们要阅读什么书籍，就不要让我们再回到以前读书的时候，就是轻松阅读就好了。谢谢你的收听，我将这集内容的其他相关资源放在节目的资讯栏，也希望您能够给这个节目五星的评分。我也很好奇，你听完这集的内容之后有没有一些想法或心得呢？因此，想要邀请你在这个节目的留言区留言一下你听的哪一集，或者是你可以直接私讯我的 IG D E W I T I N G， 跟我聊聊你的收获哦。那我们就下集见喽，拜拜。